0: Who is you, man?
1: I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. But what did you expect?
0: Guerreiros em guarda,
1: eu sou Rafael Mota,
0: eu sou Marcos Moreira e eu sou Fábio Moreira.
1: E esse é o Sabra da Nóis Podcast. Just it
0: happened
2: before, the places that I knew were sunny and blue, I can feel it deep inside, this black nigga's pride. I have no fear e hoje a gente veio I aqui pra
0: falar de outra versão de Boyhood Não
2: achei
1: não, totalmente diferente Também achei totalmente diferente assim.
0: é, é da infância até a fase adulta Sim, é Boyhood
1: Ponto, só isso <risos> Só <risos> isso que é parecido É um
2: filme de silêncio Acho que é até difícil a gente discutir sobre ele
0: Mas vamos lá tentar Vamos falar de Moonlight Sob a luz do luar Mas primeiro nós vamos ali afiar os sábios com o Ferreiro <risos> E a gente já volta
2: I have walked the streets alone 20 years I've been on my own to be hated and despised Poor no one to see me
0: ou entra aqui no sabrenanois.com.br,
2: comenta os nossos posts. E vocês sabem, vocês podem encontrar a gente também pelas redes sociais, o Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar Nós tudo junto. Se
0: quiser deixar uma mensagem de texto ou de voz pra gente, você sabe que a gente tem o nosso WhatsApp. O telefone é 21 995690065.
2: E para trocar uma ideia com a gente em tempo real, procura o nosso grupo no Telegram, Nós É o um modo mais rápido e mais fácil de falar com a gente.
0: E se você tá escutando esse podcast pelo São no navegador, você sabe que você pode baixar essa ou outras missões no seu celular, no seu iPod, qualquer dispositivo que toque MP3. É só assinar o feed que a gente deixa no post ou procurar pelo Sabre na Nós no seu agregador favorito, seja ele Android ou iOS.
2: Então é isso, vamos lá para falar desse indicado ao Oscar 2017. Você está ouvindo Sabre na Nós. Filme indicado a oito Oscars. Melhor filme, ator coadjuvante pro Marichala Lee, que não
1: entendo porquê. Ele tá sempre do mesmo jeito.
0: Ele é o mesmo cara em todos os filmes.
1: Pra quem não sabe quem ele é, ele é o Cotton Mouth no Luke Cage. Ele também faz o Remy Danton no House of Cards.
0: Esse ano ele também fez o Estrelas Além do Tempo.
1: Que, inclusive, ele
2: tá com o mesmo bigodinho. <risos> Melhor atriz coadjuvante para Naomi Harris. Essa aí tá muito bem.
0: Essa Sim, cara. Essa valeu a indicação. Melhor diretor pra Barry Jenkins.
1: É um diretor não muito conhecido assim, né? Por fazer uns grandes filmes, né? Ele meio que tá... Ele faz muitos curtas, né? Só que ele não... Nos filmes grandes ele tá meio que estreando agora, né? Essa primeira indicação dele, bem válida. Tem sucesso pela frente.
0: Além disso, melhor roteiro adaptado. Melhor fotografia. Que essa sim. Que eu acho que tem chance de ganhar. Melhor edição. E melhor trilha original. Que é uma
1: trilha sonora bem... De música clássica, né? Acho que é bem legal. E... e como o Fábio falou, que é um filme bem silencioso, né? A trilha sonora, ela conta bastante, né? Pra poder nos ajudar a contar a história,
2: né? Na hora do diálogo, que a gente vai achar que o personagem vai finalmente se abrir, toca uma música na, numa jukebox que praticamente conta tudo que ele tá sentindo. E ele fica caladinho, <risos>
0: Sim, é um personagem assim que ele, ele parece estar tão em conflito, mas ele não, não, não abre a boca pra poder se explicar com ninguém, cara, nem com a mãe.
2: Então, a história do filme, né, conta praticamente a vida toda do Shiron, né? Que ele tá eternamente em conflito com ele mesmo. E aos poucos a gente vai entendendo o
1: porquê. Uhum. É dividido em três partes, né? O Shiron pequeno, né? O Shiron adolescente e o Shiron já adulto.
0: Que eu achei engraçado ele ter adotado quando adulto, né? O, o nome que o melhor amigo chamava ele, né? Black.
1: Uhum. Que na verdade
0: é uma coisa meio depreciativa, né? Não. Não. Eu achei meio meio taxativo esse Black que eles estavam chamando o Chiron ali. Um
1: apelido, um apelido carinhoso assim, tipo, no, no início. Um apelido que a pessoa que você gosta de te dá, entendeu? É um apelido carinhoso e ele levou para vida
2: isso. It seems like a mighty long
1: time. Chewbacca, chewbacca, my baby. Ooh
2: mas o filme fala muito sobre eu achei assim ele mostra que a escola não, não tá muito preocupada com o bullying sofrido ali, né
0: é uma coisa meio confusa né porque como ele já tá em conflito com ele próprio, é, também não colabora muito com a atitude da escola então fica uma coisa meio, meio truncada, né.
1: Uhum. O Shiron ele luta né não só contra os conflitos internos dele, mas também com, como vocês falaram com esse lance do, do bullying, né. Como que você falou da escola né, e o Shiron ele sofre né, o bullying que ele sofre na escola né, que realmente não está preparado né, para isso né, por, pelo fato da, da opção sexual do Sharon, né, que ele vai descobrindo né, no início ele não sabe direito, mas ele vai, vai se descobrindo ao longo do filme né, e é bem legal também porque esse filme explora esse lado da cultura né, negra americana, né, de que o fato de você ser homossexual, eles não te aceitam porque eles ainda tão bem bem né, porque uma coisa é você ser negro nos Estados Unidos, outra coisa é você ser, ne você ser negro e gay nos Estados Unidos né, que é uma coisa que ainda né? Por isso que toda essa, essa repressão que ele, que ele sente, né? E muitas pessoas ainda que não, não, não entendem o Chigón, né? Tanto que ele não se entende né? no início do filme e ele vai se descobrindo ao longo, né? Por isso.
2: O interessante é como isso é mostrado pra gente durante o filme, né? Que não é um diálogo, não é de nenhum modo explícito, né? Ele vai... Ele, o roteiro vai dando dicas pra gente, né? De formas
1: sutis. São gestos e, e pequenas não são longas conversas, mas pequenas conversas, assim, conversas com né, que vão traçando né, a personalidade do, 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 do Chiron e, essa, e vão acompanhando essa descoberta né, dele ao longo do filme. Né. Isso é bem interessante, o filme é bem, bem sutil né, nesse, nesses momentos. Né. É bem mais o filme é bem mais visual né, do, do que
2: diálogos grandes. Né, então. A própria amizade dele com o Juan, que é feito pelo Sim. Marichal ali, é baseada no silêncio. Você não entende assim, por que, que o, o Juan adota ele, por que, que ele, ele adota o, o Juan como uma figura paterna, é tudo contado assim sem diálogos com uma coisa assim, bem interpretativa mas que no final você acaba percebendo o quanto o personagem do Juan influenciou na vida
1: do Chiron. O personagem do Marshall é bem interessante porque ele é o cara que contrapõe todos esses preconceitos né? que contrapõe todos esses, esses estigmas né? culturais e tal. Né? Falando bem por alto o assim, que, que é o personagem, né? que, quem é o Juan né?
0: e, e o, o Chiron combate ele desde pequeno Talvez porque ele copiasse, né? Porque ele, porque ele viu ali o Juan como um exemplo, ele acabou combatendo ele. Eu achei isso interessante no começo, mas depois é, é meio que por falta de escolha. Ele adota como figura paterna,
1: porque realmente
0: a mãe dele nem fala sobre o pai, não fala quem é o pai dele, né?
1: E a violência, e a violência que o Chiron sofre vem por parte da mãe, né? Não do, do traficante que ele conhece na rua, né? Legal isso.
0: A questão não é a, a mãe, é ele, com o próprio reconhecimento dele a mãe de repente até já sabia só que pra ela pouco importa, ela tava querendo dar o trago dela, tomar a dose dela, o moleque não tinha realmente em quem se apoiar, ele era sozinho, então ele, ele, não, teve, ele não teve medo de assumir o Juan como identidade paterna dele, porque ele não tinha mais escolha, era isso ou a rua que a mãe dele,
1: meu Deus qualquer coisa, né? Com o Juan e com a ele já falou da Tereza, né? Que a é... Tereza que é a Janela Monia que faz né? e tipo, engraçado que os dois, tanto a Janela Monê quanto o Marshall, estão no outro filme também, né, que tá indicado o melhor filme,
0: que é o... Sim, os Estrelas Além do Tempo.
1: Isso, né, nós estamos lá também.
0: E a Tereza que faz o papel que deveria ser da mãe dele, que ela ela assume ele e, e ela tenta entender, tenta quebrar essa barreira
2: dele. Uhum. Que é difícil de ser quebrada, né, ele é muito contido ele irrita até em alguns momentos, né, você acha que ele vai falar alguma coisa.
0: A única pessoa que realmente apoia ele, parece que entende ele apesar daqueles excessivos silêncios dele é o melhor amigo Kevin, que Tá ali na, na história toda, né? Rondando a história dele, desde o
1: começo até o
0: final. E o legal desse filme é
1: que ele conta também a história através da fotografia, né? Você vê que tem a fotografia bem azul no início do filme e ela meio que vai escurecendo, né? O um modo que o Sharon vai mudando um pouco a atitude dele, né? E no final ela muda né? de acordo com o final do filme, né? De acordo com as emoções no final do filme, né? É bem legal isso também, né? A trilha sonora vai acompanhando, né? Ali. É um filme muito bem dirigido, cara. Pra gente que não conhece o Barry Jenkins, assim, mas ele tem uns planos, assim, que são bem explícitos, assim, né? E ele deixa o tempo, né? Que ele deixa na cara de cada personagem para você poder entender e tirar, né? O que, que cada um tá passando, né? É bem, é bem certa, né?
0: Eu tava pensando, assim, depois de ver já essa sequência de filmes do Oscar, eu tava pensando isso, né, cara? A academia, né? Esse ano, eles estão tendo a tendência de escolher filmes mais contemplativos, né? Filmes que passem uma mensagem de forma indireta. E eu achei isso interessante, mas mesmo assim, meio, meio, é meio difícil essa interpretação, né? Essa... Acho
1: difícil interpretar esses filmes assim, tipo, roteiro. Filmes que não tem. Não sei se você tá falando, mas assim, filmes que não tem muita. Muito diálogo. Muita coisa muito diálogo, exatamente, ainda mais um filme desse, acho por isso que esse filme também tá indicado a melhor roteiro adaptado, né, porque ele é baseado num né, livro, a gente não comentou aqui ainda que é o livro Garotos Negros sobre a luz do luar são azuis né e esse filme é base... é, foi retirado desse livro, né, e você vê a adaptação nisso você vê a adaptação quando passam tudo que tá no livro né tudo que tá escrito no livro, por audiovisual e em momentos que o personagem não fala nada, ele só demonstra aquilo né através do olhar, Eu acho que isso que é a adaptação no roteiro, né, isso que é você escrever aquele roteiro pra fazer Fazer com que o ator leia e atua daquela forma, né? Sem dizer nada, né? E, e através do que foi escrito no, no, em palavras no, no, no livro, né?
0: É, na verdade é uma composição, né? É a expressão dos atores junto com a trilha sonora, basicamente. E como o Rafael falou, a coisa das cenas, né? A fotografia dos cenários torna a, o, o filme mais fácil de ser interpretado. Mais fácil, vírgula, né? Porque seria muito mais fácil para um cidadão comum, como eu, e eu posso admitir isso, que seria explicado melhor num, num diálogo, né? Uma, uma
2: conversa ali. Sim. Mas esse é o diferencial
0: do filme, né? Que é, é bem, é bem complicado, assim Se você não tiver um arcabouço cultural Como a gente vive falando aqui, mais elaborado Talvez você não consiga pegar esse filme de primeira
1: É o que dá a indicação né, do roteiro adaptado, né? Tipo, isso, tudo isso, pegar e tudo isso transformar em contemplação, né?
0: Você, guerreiro, qual é a sua análise desse filme? Você já assistiu? Vai lá, assiste e depois vem falar com a gente.
2: E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
0: Mostra para aquele seu amigo que ainda não sabe qual é o lugar dele no mundo.
2: Mostra pro seu amigo que gosta de Caetano Veloso. Mostra pro seu amigo que sabe como comer arroz com feijão.
0: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Eu sou o Fábio Morena, eu sou o Marcos Moreira e eu sou o Rafael Mota. E esse foi o Sagra na Nós Podcast. Sua Que toda via lá espera a que regresse lá desdichada.
2: Jamais. paloma che